0: En podcast fra NRK. Industri-designer Bård Eker fra Fredrikstad er mannen bak Eker Design og står bak den prisvinnende i speedbåten Hydrolift. Han har designet for den svenske bilprodusenten Königsegg, hvor han er medeier. Og så har han designet barnevogn, redningsskøyter og snøfresere. Og Eker er glad i fart, om det så er som verdensmester på vann, eller i 300 km i på motorsykkel. Drivkraft med Ruben Gran i NRK P2. Bård Eker, velkommen. Takk det. Hvordan sånn har du det? Eh, bra. Ja. Du ja, er jo med, som... Er, så man trives. Det er jo en fin dag, det. Ja, du trives? Mm. Ja. Eh, som jeg sa her også, du er jo en mann som er kjent for å like eh, raske kjøretøy, eh, om det så er på sjø eller asfalt. Eh, hva brakte deg hit fra Fredrikseg da? <laughs> det var en Volvo. Det var en Volvo? Ja. Mm -hmm. Trykt og godt. Ja, det hadde jeg ikke gjettet. Nei, ikke ærlig. Nei? Det var. ble det sånn. Er det det som er på en måte ditt? Nei, det er en leiebil, fordi at
1: den, den er vanligvis kjører, den virker ikke, så da, da er det greit å ha tilgang til en Volvo.
0: Åja, oh hva, hva er det du vanligvis kjører?
1: Nei, det blir veldig forskjellig. Tesla, Porsche, litt sånne type ting. Uh,
0: det er vel sånne biler man ikke skal være så stolt av å
1: om i disse, disse dager, men, uh, men det går på strøm da. Så, men det går også fort, så det er vel viktig. Det er kanskje det viktigste elementet for meg. Ja, hva, hva, er, hva er snittfarten fra Fredrik Stort Oslo på deg, ja? Nei, du vet, nå begynner jeg å bli gammel, nå sagt det. nå går det faktisk sånn noenlunde pluss-minus fartsgrensen, vil jeg tippe mm. Men hvor mange biler har du? Åh, oh, det er et godt spørsmål uh, Spør kona mi, så er det litt for mange uh, Spør meg, så har jeg alltid plass til en til
0: Så mm. vil du ikke si noe av antall? Nei, nei jeg, jeg, jeg er litt usikker ja. <laughs> Ok, uh, men når du, du, kjører, du kjører på bane med motstrykkel Innmellom. Ja, innmellom. Det blir, mer, det blir sjeldnere og sjeldnere dessverre, men
1: uh, jeg prøver. Så fort det er tid, så gjør jeg det.
0: For jeg kan jo knapt forestille 300 kilometer i timen. Uh, hvis det er mulig å forklare, hvordan, hvordan kjennes det? Nei, altså
1: når man har kjørt en stund, så, så er det jo det, det blir vel litt som å spille piano. Altså, altså når du har gjort det, gjort det en del ganger, så blir det liksom, ja det blir vant med det da men det positive er vel at man blir vant med å reagere, reagere raskt, så skal det jo sies at det å kjøre 300 på en bane som er bygd for at man skal kunne kjøre 300 der, det er jo helt noe annet enn å, enn å kjøre fort på veien det, det kommer jo ikke ting altså det er jo ikke fotgjenger og barnevogner og traktorer og, og biler som kjører i den andre retningen og sånn, så, så det er jo jeg har alltid følt meg ganske trygg når jeg gjør det mm. og så har det mye, mye med det at man kjører sammen andre som også som også er opptatt av kjøre fort på banen, da, og da vil man hverandre jo vel, så, så, så det er ikke så spennende. Det høres nok mer
0: skummelt ut enn det det egentlig er. Men er det, hva, er det, hva slags følelser er det du kjenner på når du kjører der? Er det liksom eufori, eller er det bare et adrenalinkikk? Det er det der, ja. Det er
1: en linkikk som drar, vet du. Det er, det, som, det er vel den som ligger i bånd for mye av det som har med... Hastighet og, og at man har en sånn uro i kroppen vel, som, som man får tilfredsstilt eh, ved å gjøre sånne type ting ja.
0: Så det er stor verdi Men du, men du er ikke redd eh, noen gang?
1: Nei, det er vel som man sier at det er noen du blir redd som du gir deg
0: Men har det gått gærent? Eh, <laughs> ja, det er ja, det har jeg Ja, det har det Jeg har gått noen kravben og rits mot det Hva får det opp på sykelen din etterpå da?
1: Nei, det er vel en irritasjon, altså grunnen til at man velver gå på hodet, det er jo at man gjør en feil. Det er veldig sjelden at det er en mekanis, at man kan, man kan prøve å skylle på mortsikker, men det er jo sjelden den som gjør noe gærent. Det er jo at man kjører feil, og da blir jo det, det som drar deg opp igjen, det er jo irritasjon over at, kanske litt den der usikkerheten over Att at, at du gjorde en feil, og er redd for å gjøre men det er vel også den... Det er vel det som drar deg tilbake, også, er, og, det, og det
0: kikket du får, da, det, har, det er sterkere enn frykten. Mm. Jeg kan jo bare på det når jeg kjører i 80, at plutselig glemmer man seg bort i et sekund, eller nå så kjenner man at man mister kontrollen. Ja, det, det er noen de verste følelsene jeg kan få.
1: Ja, det blir jo litt sånn her som man må liksom ha full fokus, og det er jo det som... Det var det smar det befriende med å kjøre på baner da, som som sikkert mange andre hobbyer også men jeg har liksom ikke sett for meg at jeg skal spille golf eller noe sånn men, men men greia er jo det at man har ikke tid til å tenke på som ja sant Du må i alt Ja det blir jo, det blir vel Uh, og særlig når man blir eldre så går det jo saktere Altså man bruker jo mer og mer tid rundt en sånn bane Enn man har gjort før Og, og den irritasjonen gjør <laughs> jo også At man, man liksom, ja, man må henge inn der liksom Synet blir jo dårligere, blir jo dårligere, Så man må liksom bare bruke noe mer energi på det nå Kanskje det, det man gjorde før Selv om erfaringen vel også gjør at man uh, At man håndterer det på en enklere måte da.
0: Så du er forsiktig? Ja, jeg synes det selv Ja Faktisk. Jeg synes familien henne.
1: Eh, usikker. Eh, kanskje ikke. Men, men jeg tror vel det at det går jo bra. Så det, jeg, tror liksom at, jeg tror ikke det er sånn frykt for at det skal gå gærent. Og det er som jeg sier at det, være, det er vel større sjans for at det går gærent om man kjører til, selv i en Volvo. Kjører på, på veien til Oslo, mellom Frederikstad og Oslo, enn en det man kan skade seg på rudskogen, liksom. Så i og med at det er stort trykk på, på det med sikkerhet, og alle arrangørene har, har liksom det høysete, så det skal man jo til for at du, altså det er jo alltid en risiko, en risikosport, men, men det blir håndtert på best mulig måte, så, 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 så jeg føler meg veldig trygg. Mm. Det er så mange andre på
0: E6. <laughs> ja, det er det. Er dem som gjør gærent, ikke sant? <laughs> men har du hatt venner da godt gærent med ja, det har jo det, vet du. Uh,
1: så, så det er jo ikke noe hyggelig, men, men jeg har vel liksom aldrig. jeg har aldri f forbundet det med at ikke jeg skal fortsette å gjøre det selv. Uh, det blir ju litt som i trafiken trafikken, altså det har jo gått gærent med folk man kjenner, eller kjente uh, på ESX også, men man har jo ikke sluttet å uh, ta bussen eller kjøre bil av den grund. Så, uh, ja. så, så man lever vel, og det gjelder vel oss alle, at, litt det der at det skjer jo ikke meg, det skjer jo ikke oss, Så ja,
0: Drivkraft. Du hörre drivkraft i NRK P2. Det gör du och han som pratade under delginger när jag stod på lite förköptare det är industridesigner Board Eker, eh, Viden den kändt för att ha designat en skicklig råtas av en superbill eh, Koenigsegg. Eh, var då så medejer? Var. Du var, förlåt. Jag gick med. Vad vad kommer det av? Nej,
1: det var flera grunder. Jag är väl jag ut bunn og grunn så er jeg en prosjektfyr liksom det er greit med lange, lange processer og lange prosjekter men med liksom mesteparten av meg trives vel i kortere prosjekter enn, det tog 15 år da det var en kjempefin tid og jeg ville ikke vært foruten men det blir litt sånn at alltid sin tid, tenker jeg og, og så er det også sånn at når man engasjerer sig så engasjerer man seg ofte med hud og hår og og da, tar det, da, da bruker man mye energi på det, eh, da tar det mye tid, og, og samtidigt som man har lyst til å engasjere seg i nye ting, eh, jeg pleier å sammenligne litt som, litt som det å ha, å ha barn, altså eh, man, man skal liksom passe på, altså det, det kreves mye energi, og så vil man alle barna godt, og så er det også det at eh, man kan ikke forvente eh, at barn skal bo hjemme til enhver tid, altså man må liksom slippe dem, slippe dem til slut, og sånn blir det med bedrifter også, Att at skal du liksom sitte og tviholde på dem og gjøre alt selv og, og liksom være på hele reisen, så tror jeg fort du blir uh, din egen bedrifts uh, største bremsekloss da. Uh, og det er vel et sånn velkjent grunderproblem egentlig, at man, grunneren ser liksom ikke sitt, uh, eller fi, sitt eget firmas uh, eget beste da, uh, og man blir liksom en egoist som, som på mange måter holder igjen. Uh, så det har jeg lært, Lærte av mange andre at uh, det ska man ikke gjøre. Og så også var det litt, et litt nytt eierskap som kom inn og, og gjorde at, at uh, tiden, tiden var inne for mig og takk for mig så,
0: så kunne jeg ikke seg ha blitt voksen og flyttet hjemmefra <laughs> ja, Bårdekker.
1: Ja, nå går det bra. Det, det var jo mange år vi slet skikkelig der, men, men nå går det veldig bra. Så, så da føler jeg vel også at, ja, jeg er vel kanskje litt sånn selvplager, eller vad skal vi si, uh, syns väl det är morsamt när det är vanskligt eh uh, och efter vart det blir lätt så så är det inte fullt så spännande längre då. Men vi kan snacka lite
0: om köningsgaller. Like, ja
1: ja ja, ja. Yes, det är en viktig del och viktig, viktig del av min uh, min historie, og, og våre erfaringer, altså i Ekerlis og Eker Group, hvor, hvor vi gjør alle disse tingene, så, så har vi lært veldig mye
0: av blant annet Königsegg. Mm. For, for dem som ikke er helt klare over hva det er, kan du, kan du forklare? Hva, hva er en Königsegg?
1: Det, det, det er jo en uh, svensk supersportsbil, um, lavd av, vad skal vi si, ekstreme materialer, rett og slett konstruert fra bånda for å bli verdens raskeste bil. Så er jo det en, en altså, når man, når man setter seg noe sånt fore, så vil det jo alltid være, bli en si, bevegelig mål, fordi at det er, finnes finns andre konkurrenter der ute også som, som prøver å gjøre det samme og har mer eller mindre det samme målet, så, så bare for at du laver verdens raskeste bil en gang, så vil jo ikke det si at du har det, har det helt evig. Så det, er, det krever jo at man, er, at man utvikler hele tiden noe nytt, og, og det er noe nytt, det kan jo være forskjellig fra år til år og sted til sted, fordi at det kommer en ny konkurrent som som har gjort noe annet i mellomtiden. Så det er jo en ongoing prosess, da, og det er, sånn, det er jo det som gjør at sånne ting er morsomt å på med. Og, og lite er også at det her skjedde i Sverige, hvem hade trodd uh, i landet hvor man liksom har Volvo, Saab og knekkebrød, at man skulle klare å lave veiens raskeste supersporspill, 100% i karbon, altså bare det var en umulighet som gjorde at det var veldig morsomt og interessant å være på. Ja, jeg skulle
0: spørre dig, hva var det som liksom dro deg til det den gang?
1: Nei, som alt annet så var det tilfeldig. Uh, traff Kristian von Königsegg, som er grunnlegeren av Königsegg, uh, via faktiskt en underleverandør. Kinesisk, sånn. Uh, jeg må jo innrømme at jeg er jo, uh, altså, skal ikke si, snakke stygt om noen, men, men jeg, jeg ser jo på kinesere som våre store konkurrenter, og vil gjerne at vi skal vinne den kampen. Uh, og men det var faktisk en kinesisk karbonleverandør som, så var det en som førte oss sammen, fordi at han prøvde å selge inn sitt materiale og sine tjenester til både kønningsegg og hyrerlyft samtidig, og, og det ble naturlig at vi snakket sammen, og det ble ikke noe den kinesiske produksjonen, men, men, men vi samarbeider jo godt, Kristian og jeg, i 15 år da. Er det,
0: er det fremdeles å være den raske tønden?
1: det kommer lite an på hur de mår där. man tänker topphastighet så så är den väl fortsatt den raskaste. Eh uh, så blir det fort en sån gränssättning med varsås typ av bilar som man mårer mot. Hvis man mårer mot eh uh, alltså registrerbara eh uh, så kallt
0: massproducerade bilar så tror jag fortsatt också att det er den raskaste. Vem man som köper köper kun sig.
1: Det är folk. Mm -hmm. Jeg håper på si folk
0: flest, men det er veldig Det er kanskje ikke det men Det, ikke det er, ligger på 25 mil Ja, og oppover, oppover.
1: Ja. Men det er Det er fryktelig mange mennesker i verden som, Hvor det er lite penger uh, og, og selv om det er veldig mye for oss Så er det veldig mange som Som ser på det som En helt grei sum å betale for en bil Veldig mange av de menneskene har ikke bare en bil fra før De har kanske hundrevis Men uh, noen ser på det som en, en vad skal vi si, lukrativ samlehobby, altså at man kjøper ulike, u, ulike ikke ulike biler, med ulike sett med biler, altså kanskje ser på 10 eller 20 ulike biler fra andre samlere, setter det sammen på en annen måte, bestykker det forskjellig, kanskje også puser opp noen av dem, og så sender, selger de videre. Så, så det här er... Så det er den ene siden, den andre siden er jo at det er mennesker som har bestemt seg for at når de lykkes, kanske med selskap eller firma eller andre ting, så skal de, så skal de kjøpe en ordentlig bil, og det er jo som kjenner seg enig men om det er en Opel, eller om det er en Porsche, eller om det er en Königsegg, altså det kommer helt an på ja,
0: hvor god rå man har da. Men er det, er det en type bil som stiger i verdi som bruktbil? Ja, det har de den gjort nå, altså de siste så
1: har jo mer eller mindre alle spesielle sportsbiler og supersportsbiler, spesielt de som det blir lavd litt, lite antal har steg vært en god investering for å si det sånn. så men det vet man jo sjelden på forhånd men det er også de som investerer i sånne type biler nettopp på grunn av investeringen
0: mm. Du er jo også kjent for de prisvinnende båtene Hydrolift produkter som har gitt deg mye oppmerksomhet Hva betyr oppmerksomhet for deg, sånn pri, priser for eksempel? Det er litt sånn, hva betyr penger, og hva betyr
1: bensin, og vad betyr priser, henger litt sammen. Altså, det er lett å si at jeg bryr meg ikke om det, men det blir jo feil. Så på den ene siden så vet man at man trenger det. På den andre siden så, innerst inne, så bryr jeg meg vel ikke så fryktelig mye om om det, men det er alltid hyggelig. Og så kommer det litt an på hva slags type pris det er. Hvis det er en pris som man selv ikke har meldt på, men en pris som det sitter noen andre mennesker som på fritt grundlag vurderer at de tenner at du trenger en pris, da, ja, da synes jeg det er veldig hyggelig. Altså, det er alltid hyggelig å få en <hømm> oppmuntring. Men jeg er jo en person som egentlig aldri bli fornøyd, så, så jeg, jeg blir jo, jeg får jo like stor oppmuntring av at jeg, jeg håper si, ikke får en pris, eller at noen sier at nei, nei, jeg får aldri tilbord, da, ja, da er det noe faen i valgskrima som, som liksom drar, drar dit enn at det skal jeg, da skal jeg i hvert fall få det til. Så, men det er vel en kombinasjon da, uh, og, så, og, og det er det ene, men det, det er jo meg som person, men selskapene mine trenger jo priser. Selskapene mine trenger jo anerkjennelse, og det jeg det jeg blir sett på, og har lagt merke til og nå i disse tider hvor, hvor kan vet trykt si at liksom når vi lever i en ganske aggressiv markedsføringsverden hvor vi blir bombardert av uh, reklame, PR, altså altså de ulike selskapene rundt omkring og, og businessene vil påvirke oss til å kjøpe det som uh, de tener penger på. Og er man ikke med der så blir man jo ikke vurdert uh, så, så man vågar være synlig. Mm. Var varofta du uppe på sjön? Inte ofta. Eh det är vid stort sett när vi skal provköra en båt, Teste något nytt. på sommaren så så, så 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 vi lite med familjen lite liksom. så men det är ju inte typisk båttyper. Vad du är inte det? Nej. Så du du med dig med dig folk ut på sjön för att slappa liksom. Uh, jo, det er noe andre vi slapp av uh, Men ikke for, for min egen del
0: <laughs> uh, Få år etter at du overtok Hydrolift så, så brant lokalene ned Ja uh, hvor, hvor mye var det som forsvant da? Alt, Alt. Hvor, hvor mye snakker vi verdier da? Uh, ja
1: som du skjønner, jeg er av penger, men allt som tilhørte den fabriken inklusive produksjonsformene, inklusive noen ferdige båter, inklusive noen kundebåter, inklusive et komplett varelager, det har var jo den 5. august, Uh, i 2005, og vi var akkurat klare for å sette i gang faktisk det, å, det produksjonsåret som antagelig hadde blitt det største for hyrlyft. Det, det var jo da, du vet, båt, båtbransjen har jo en sånn syvårssyklus, og det var faktisk mitt i den, den gode syklusen. Så, så jeg tror vi hadde båt, komponenter til, båt, til 103 båter og sånn, det var litt liksom sånn all time high, alt det brant. Hvordan taklet du det? Ja, ja, jeg taklet det vel i og for seg greit, men det var jo et ordentlig trøkk. Det var liksom kjipt, och det kipe med det var at vi måtte gjøre det en gang til. Altså, vi måste repetere, når vi hadde bestemt oss for at vi, og det gjorde vi jo fort, Uh, når vi hadde da bestemt oss for å bygge opp igjen, så måtte vi jo begynne med å bygge opp i samme båtene. Det, altså, det fantes jo ikke noe produksjonsutstyr lenger, så vi måtte jo bygge om uh, former, uh, bygge opp liksom alle fiksturer, alt det her. Og det er først da man skjønner tid man har brukt den første gangen. Og så skal man gjøre det en gang til, og i tillegg så kommer det liksom ikke noe videre. Altså, hadde, jeg, jeg vil, er vel den typen som er skrudd sammen sånn at uh, hadde vi kun gjort, liksom gjort, gått et skritt videre, så hadde jeg sagt att ja, men fint, da kommer vi i hvert videre, men på mange måter så, så måtte den reproduseringen være liksom tøff, uh, for det for da skulle du kopiere deg selv, uh, det som kanske var den viktigste årsaken til at vi helt tatt valgte å fortsette, det var jo at, uh, det var jo de kundene, den feedbacken vi fikk fra kundene, at de ville, de ville, ville fortsette å kjøpe båter av oss, og, og det var jo også mange der som trengte reservideler, liksom, og, og det var jo grunnen til at vi måtte ja, gjenskape de samme modellen en gang til. Da. Så det var veldig, det var veldig tøff. Og, og så i flere år etterpå, så tenkte jeg hele, hele tiden på, og det, det blir jo bare en dum tanke, men det blir jo litt sånn man, gjør, man tenker kanske at uh, hvor langt hadde vi vært nå, hvis ikke det hadde vært for den forbaskade branden? Så det blir litt sånn som når unger mine spør når vi har glemt å utkjøre bil, og så må hjem igjen. Og, og så var vi på veien igjen, så spør jeg at ja, hvor lang tid hadde vi vært nå hvis vi ikke hadde mot snudd? <laughs> og det er en sånn tanke jeg aldri, egentlig aldri tenker, men akkurat da så, så slo det meg at uh, det ble litt sånn. Men, men heldigvis så var vi, det var jo på grund av, som sagt, kundene og ikke minst de ansatte som, uh, som var väldigt sugende på å fortsette. Så,
0: så man er jo avhengig av, igjen da, drivkraften fra andre også, andre rundt seg. Men gjorde det noe med din, vad ska jeg si, innstilling til livet, eller businessen, eller hva som helst? Jeg tror jeg slår litt, sak, går sakte litt
1: ut av en dør, mer sakte ut av en dør enn det gjør da. Jeg, det, var, det var en periode der vi trodde, eller jeg trodde at, at det var jeg som hadde forhåndslaget brand vi, at vi hade holdt på der sent, jeg og broren min hadde holdt på der ganske sent kvelden før, fordi vi skulle opp til Trondheim og kjøre VM i, i offshore racing. Og uh, og, og når det da brant to timer etter at vi hadde vært der på natten, så var jeg liksom åpenbart tenkt, nei, men det er et eller annet, jeg har en ledning, eller Ett land annet har skjedd. Men nå viser det seg etterpå at det, det, det hadde vi ikke da. Men, men jeg tror man beveger sig en sånn brann gjør noe med det altså, så det er klart at uh, kjenner den dag i dag, det luktes vidt en varme med eller et eller annet
0: sånt, går jeg ikke ut av det rommet før alle ledninger er dratt ut, og alt støv er fjernet. Men det må være en vanvittig kjip følelse tro at, og, 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 og tror at det var du som sparket bort en kabel. <laughs> ja. <laughs> så. ja, det var liksom jævlig broren min, også,
1: så da hadde det egentlig vært bedre hvis det var jeg enn om det hadde vært han. Uh, ja, det var jo det litt det jeg så, men, men der må jeg jo må jeg skryte av både politiet og ikke minst forsikringsselskapet, som var veldig proffe, for jeg tror, jeg tror de så at vi var litt slått ut når vi, når vi sto og så på at alt samme brant ned Men de var veldig Det var åpenbart att de var profesjonelle Og de hade vært med på det här før Så, så de, jeg følte meg aldri mistenkt Eller jeg følte aldri, jeg følte aldri at jeg hadde gjort noe gærent Nei. Det var ganske flott motorsykkelsamling også, som, Ja for meg Ikke, ikke si det, nå kommer jeg på det også. Ja det var en del morsykler som forsvant vet du. Så broren min og jeg hadde en del Jeg tror det 25 sykler vi hadde ja Och så visste jag att på att var tatt för det vi var mitt i en sån process hvor vi hade hyrt en mäklare som skulle se på alle försäkringarna og de hade begynt lite i fel ända de de det hade sagt upp försäkringene för det att ta den nya så det det var men det värste var ju pengetapet det värste var jo liksom att det, det var historien uh, som som lå i den motorcykeln eh uh, fördi att vi hade kört uh, storsedd race med Ölle då och det var så mycket för oss historik där. Eh uh, så men ju igen på något kanske bringer oss tillbaka till liksom varför man blev industridesigner och varför man valde att hålla på med motorcyklar och fördi att det är den själen. Och det har alltid varit besnära når du sätter sammen ett set med komponenter som egentligen bara är mekanikkomponenter som skal hver for seg gjøre en jobb, og så setter du dem sammen i en gruppe, som ett produkt, som for eksempel en morsikkel, og så tråkker du på kjiken, eller trykker på startknappen, så så starter det, altså det blir livret. Uh, det får en sjel, det får liksom en, en iboende tredjedimensjon da. Uh, og det er vel den sjela som vi prøver å bygge inn i alt vi designer. Uh, og for få det så må du også ha folk med sjel har jeg lært så, så ja, det, det, så, så når de forsvant så var det også ganske ja, det var kjipt da, men uh, Sorry at jeg minner deg på det.
0: <laughs> Ja, nei, det, jeg har vært godt av det uh,
1: Det er jo en annen dimensjon med det også det er det at du skal liksom ikke nå er jeg kanskje kjent for å være en slags samler da eller dårlig på å hive og, og en sånn brand er jo liksom den brutale motsetningen som også gjør at du Skjønner att du klarer å ha fint uten Så lenge det bare er materiell verdi liksom Og ikke det går noe livtapt så, Eller
0: noen mennesker blir skadet så, så er det ikke farlig Da nettebranden så, så dro du til Trondheim ja, samma samme kvelden faktisk. Samme
1: kvelden, ja Kjørte samme natta Vi kjørte oppover Vi hadde en buss med, med, Som vi stablet full av time da og, og litt utstyr Så kjørte vi opp Så vi var der oppe midt på natta en gang fra.
0: Det gikk bra da det. det gikk fint,
1: Ja, ja. Du vant? Det luktade lite rök oss.
0: Ja, vi vant. Ja. Tog du med dig liksom någon känslor från det faktum att det hade bränt ner i det Race tror du? Jeg vet ikke.
1: Jag tror inte det. Jag tror det blir lite samma som vi sa i stan när man kör bil eller motorsykpel på bana att når du är där och du som var och kör båt, du tänker liksom du, du jag tror du parkerar liksom utan sätt mindset du har när du går in i den båten eller setter deg på mortsikkerhånden inn i bilen, så jeg tror liksom du, da, da er du der og ikke noe annet sted. Og hvis ikke du klarer det, så tror jeg ikke du skal gjøre det heller. Drivkraft i NRK P2.
0: Og idag så er det industridesigner og Fredrikstadianer Bård Eker som er gjest her Finns det ikke noe bra ord for folk som er fra Fredrikstad? Frekstadfolk? Nei, vi Frekstad gjør
1: vel ikke det. Det høres ikke så veldig bra ut det, nei. Finn på noe bedre.
0: ja. Du har ikke, det, det har du kö designa nå? Nej. Jag så att de slet i Fredriksdalb och finna tonkli jord.
1: Ja. Ja nej, er är väl liksom god på sånt eller så, så finns någon kan som
0: kan göra det bättre. Ja. du är ju född och uppvuxet i Fredriksdal. Hurdan var hurdan var uppväxten din där? Det var fin. Det var bra.
1: Eh, jag hade två som var bägge var brukskunstnärer. Fra plus i gamla byn. Uh, og Ja, det her var jo på 60-tall Og det var liksom, tenk tilbake Så det var en fin tid uh, Trygg oppvekst I en liten blindgate på, på Øssia Ikke så langt fra gamlebyen uh, Men det var jo på 60-tallet da og, og det skjedde jo mye Men ikke hos oss, følte jeg uh, Altså, alle naboer fikk jo in TV og etter hvert farvet-TV og alle hadde bil, eh, mor og far min vokset opptatt av det. Eh, de jobbet mye, eh, men, men det var liksom ikke sånn, så veldig opptatt av det, den tekniske utviklingen. Så, så jeg innbiler meg liksom at jeg bygde opp et som vakuum da. Eh, alle andre kjørte angliere og amazoner, og vi måtte liksom sykle ut til Hanke og badehuskere. Det var jo like svettet, det tok halvannen time hver vei, var jo like ja. svettet svett når vi kom tilbake, og de andre kjørte bil da med sån nickehund så hur som den där nickehund som stod bakke i hattyla vet du så det var alltid sån där irriterande moment när man blev förbi av av någon som det var vinkat i bakset och sån där nickehund och sån där hon nickade och vill cykla och cykla och cykla men uh, jag tror liksom det det gjorde väl nog gott uh, gott också uh, som sagt jag tror liksom den där teknologi underskudd det jag det är väl kanske varit lite en del av den, delen, den drivkraften jag har hoppemen som äldre då vet at man hela tiden ska holde på med noe som er komplekst, og, og helt eller la noe nytt. Ja, var det, var det på en måte tøft å ikke ha TV, for eksempel? Nei, nei det var ikke det, vet du. Tvert imot. Det var jo, jeg og søsteren min, vi gikk jo til naboen på lørdagskvelden i stedet, så da da fikk vi jo den sosiale omgangen, så det, nei, det var ikke det. Det var ikke noe problem.
0: Hva, hva, hva likte du å gjøre som, som barn? Nei, vi var vel som
1: unge flest, sparket mye fotball, og så altså Merkelig å tenke på, ettersom jeg har liksom ikke vært noe særlig opptatt av fotball etter det, men det var mye løkefotball, og mye, mye sykling. Syklet jo, ja, det var som sagt det eneste framkomstmidlet vi hade da, så uansett hvor man skulle hen, så, så var det sykkelen som gjaldt. Så, så når man først fikk lappen og begynte å kjøre morsykkel stedet, så parkerte jeg den sykkelen, så det tog lang tid før jeg begynte å sykle igjen. I frivillig, så ja.
0: Ja, når, når, hvor gammel var du da du begynte å kjøre motorisert? Ja, litt før jeg skulle, men uh, jeg fikk loppen lappen når jeg var 16. Da. Og
1: etter så hadde jeg kjørt morsykel, ja. Var liksom, det, da åpnet det seg også en helt uh, ny verden, for da kunne man jo i princip kjøre hvor man ville, og jeg
0: uh, håper å si det gjorde jeg vel,
1: så kjørte jeg mye morsykel.
0: Ja, hva, hva var det du falt for med motorene? Nei, I tillegg til den
1: sjela som vi snakket om, så så var det den friheten da, man føler sig utrolig fri på motorcykkel, og, og det kjenner jeg den dag i dag, at når man, man kan liksom kjøre bilen om vinteren, det er greit, uh, men uh, når man først, når våren kommer, og man setter sig på motorcykkel, og kjører selv om det bør ikke være, det turen, uh, så får man liksom, man få luft, man, ja, man opplever verden på en helt annen måte, synes jeg, man føler seg mye friere, man føler sig ja, uh, det må, jeg vet ikke, det
0: må prøves. Men du, er foreldrene var uh, brukskunstnere? Riktig mm. å kalle det det? Ja, altså sølvsmer og guldsmer, da. Mm. Hvordan, og det vi jobbet
1: hjemmefra, eller? Moren min jobbet hjemmefra, vet du. Så hun hadde jo, det var en vanlig kjøkkenbenk, det vi hadde, som vi smørte brøsjøet på, det var en arbeidsbenk som hun lodda sine smykker på, og ja, skjerte og sveisa og kappa og gjorde alt, så... Så, og Svåvelsyre badet som hun vasket dem i, de smykket dem i, den sto siden av kjøleskapet, så det er kanskje derfor vi ble litt rare, jeg vet ikke. Men det var i hvert fall, det var liksom sånn det var. Eh, tenkte ikke på noe annet. Så hun holdt på sånn uh, hele, hele perioden mens vi var, vi, vi var små, så fikk hun seg et verst i gamle byen etterpå, men, men hun var den som sammen med Tone Wigeland lavde alle modellene til pluss produksjonen, så var det fatteren som håndterte produksjonen på Sølvstida,
0: så, så de jobber jo mye
1: Jobber tett sammen og, og jobber mye
0: Jobber hele tiden Hva har du tatt med deg fra å se dem i aktion.
1: Nei, litt av det tror jeg Litt av det å Ja, jobbe mye Gjøre ting, skape ting uh, Ja, se gleden i det liksom jeg, jeg ser gleden i å gjøre ting uh, Jobber ikke for at jeg må Men at, for at jeg vil Men du hjelper litt å gjøre det jo, når jeg liten, så, så smidde jeg noen, i skoleforeningen, så smidde jeg noen sånne armeringer, blant annet. Det var, Plus var jo et, var jo et viktig, hva skal vi si, samlingspunkt i, i, i gamlebyen i Freista, og det var jo veldig mye turister der da. Og pluss var jo et, var jo et eksportfenomen, altså de, det var veldig mye, både tekstil og glass, og ikke minst smykker og, og og brukskunst da som ble eksportert hadde pluss varemerke sto jo veldig sterkt Japan og USA og andre ja, steder. Ja, og
0: det er et sånn det et sånt ja firma.
1: Ja, det, var en organisasjon, mm. og så kunne det ulike, så hadde de ulike kunstnerne og brukskunstnerne hadde jo da sine egne egne firmaer, og så, men så drev de inn, og markedsførte seg innenfor den samme paraplyen da. Ja. Uh, og den uh, på 60- og 70-, av 70 så var det, ja, det var viktig virksomhet uh, og, og det var mange turister som kom strømmet til, og da var det viktig at man liksom hadde åpne verster da uh, og som en del av det så sto jeg da som jeg vet ikke hvor gammel jeg var, jeg var ikke gammel gutten 8-9-10 år kanskje og sto og banka, så hadde jo fatter en vis sånn, det var jo ikke så fryktelig vanskelig med, når man kunne det, så, man, så jeg sto der og smidte armeringer da, og det synes jeg det her amerikanske turistene med Kameraen på magen var veldig interessant.
0: Hva var første ordentlig jobben din da? Uh, er det ordentlig å aviser? Ja, og så lenge du sendt penger sånn. <laughs> ja, jeg
1: hadde 1-50 kroner i uh, måneden, jeg gikk med demokraten, uh, og da følte jeg meg rik hver gang jeg fikk uh, månedslønning. Uh, og så bygde de ut ruta, så gikk jeg opp til 75, og da følte jeg meg stenrik. Så, men jag var också gammal men men det var liksom jag var väldigt ha den jobben och släpp jag och gnåle på moran med om u, om ukepenger.
0: så det ja
1: det var en viktig del.
0: Vad lik, likt vad likt då brukade du pengar på? Motorsykkelblad. Så det var det var så tidigt. Ja? Ja. 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 det var viktigt. Viktig del alltså. Du skal ta oss tilbake til Fredrikstad en tur nå du til Da du var runt ni her skjønt Og hørte Black Sabbath ja.
1: ja, det er ikke så lenge siden
0: Hva, 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 hva er den låta her for deg? Uh,
1: det må ha vært våren uh, Fordi at jeg får en sånn vårstemning av det uh, Jeg hadde en kamera som heter Philip Jeg husker veldig godt han Når jeg tenker på den låta og så må har ha en Mortsikker, jeg tror jeg hadde en Honda 100 um, Da, for jeg får liksom Det de, de er de bildene jeg får da Og platåsko <laughs> Og kålfløys, brune kålfløysbukser Det er liksom det bildet jeg får så, hva, hva var det du fallt for da Med, med Perlnog? Jeg vet ikke, det var jo en av dem uh, Låtene som vi spilte Jeg tror, jeg tror den platene jeg, jeg, jeg tror ikke den platene lever lenger det at de er utslitt Og så jeg tror liksom det var det var den uh, som pratades bylles stiften gick mest i liksom en eller de låtarna där och The People of Earth Hip och ja allt det där sånt Rolling Stones heter det vart ja.
0: Ja, bra musik Fra från en god tid. Vad räker är dagens guest här i drivkraft på P2 och det är han som heter Black Sabbath sin Melnoy. Black Sabbath på Peto 2 her i Drivkraft med Paranoid, en uh, melodi som Bård Eker, som er gjest her hos meg i dag, har uh, tatt med sig Hva følte du nå? Tiden still Ja, nu. gjør det ja. <laughs> uh, hva, så, sånn, Som industridesigner og designer, hva tenker du om designet i den, uh, den musikken her? Er jo, den er jo ikke fra i går, for å si det sånn
1: Nei, jeg vet ikke. Det, det, det blir jo litt spesielt... Jeg var jo der når det skjedde, holdt jeg på å si. Den er jo liksom fra min tid. Men jeg ble overrasket over... Når sånne typer låter fra den tiden blir spilt igjen, så ser man at yngre mennesker som garantert ikke var med på det da, fortsatt synes disse låtene er gode. Da. Og da er det jo ett eller annet der som... Jeg vet ikke om det var bevisst av de som kreerte de låtene, eller om det bare blir sånn, liksom. men ingrediensene de har brukt er jo, er jo klart at det står da, etter mange år. Og det er vel litt det som man som industridesigner prøver å få til om. Alle som designer noe eller lager noe eller skaper noe vil jo at det ska vare, liksom, vare lenge, og at flest mulig skal bruke det, flest mulig skal like det. Uh, med den oppskriftsboka der, den finner jo ikke sted, Så det er jo det man må prøve å finne ut av selv uh, Og Black Sabbath-gutta var, var jo også flinke til det da, Som en del andre Rolling Stones og Deep Purple Og liksom du hører igjen så fasene er like fine nå
0: vet du Holder seg godt, mm. ja, i hvert fall musikken si <laughs> ja, 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 noen av gutta har jo <clears throat> klart seg relativt bra også ja. De men det er, det er, vi har jo snakket om båter og, og biler. Det er, ikke, det er jo ikke bare det du har designet. Eh, designet alt fra barnevogner, redningsbåter, motorsykler, snøfreser, kvøser, postbiler, postkasser, rullestoler. Er det mer? Det er en god del mer, jo. Ja, det er det? Ja. Hva, hva er det du er mest stolt over å få til? Jeg skulle til å si ikke
1: spørre om det, for det er det dummeste spørsmålet jeg får. <laughs> Men jeg kan svare på en annen måte. Det er det neste. Det er näste projektet, prosjektet. Alt näste projektet. neste prosjektet. Uh, Neida, det er ikke noe dumt spørsmål, men uh, jeg tänker og det har kanskje også litt med at man blir eldre å gjøre, at det er ikke lenger nå produktet eller produkttypen som, som er avgjørende for om jeg synes det er et interessant prosjekt ikke, men det er mer andre ting. Altså, det er mer hvilke mennesker som står bak, uh, hvilke folk man kommer til å treffe, hvilken type teknologi man skal lære sig er det noen nye prosesser, er det materialer man ikke har vært borte i før. Altså, jeg tror vi liksom håndterer det helt tiden ut fra at vi vil lære mer, og selvfølgelig også tilføre mer i den samme processen, men selve produktkategorien er mindre intressant og jeg er jo mer interessert i å ting vi ikke har gjort før, en å kopiere eller, eller gjøre en produktkategori som vi har gjort før, og som vi åpenbart hadde vært bedre på å gjøre, fordi da hadde vi hatt med oss den erfaringen. Men erfaring er jo også skummelt, fordi at det, gjør deg, det gjør deg lat. Så det at vi helt tiden er på søk etter noe nytt, noe som vi ja, mange ganger kanskje er rett og slett usikre på om vi klarer å få til, det det er det som er litt av drivkraften, og, og jeg har jo opplevd det ganske mange ganger, jeg kommer hjem til, til gutta, det er jo stort gutter som, som jobber i, i hvertfall designselskapet, og, og forteller dem liksom, ja, nå har vi tatt med den og den oppgaven, nå skal vi göra det og det, og det skal være ferdig da og da, og vi har så så lang tid på oss, og så, så mye energi vi kan bruke på det da. Og da har det jo vært liksom sånn, nei, men det har vi gjort noe liksom, det der har vi jo aldri gjort før, det har vi jo ikke greit på hvordan skal vi få til det, og og det er jo det som driver, og det är det også som jeg ser i ansiktene på de samme medarbeiderne da, når vi leverer, og vi liksom beviselig har fått det til da, den stoltheten som de føler
0: og har gjort det, smitter også på mig. Og en blir en drivkraft av en del av det. Sitter det litt når du, ikke, når du, når du blir usikker på om du kan dette? Ja. Ja, du det? Ja. Men jeg husker ikke om det er et rykte du har, eller om du sagt det selv, men at du, du på en måte alltid er misfornøyd. Ja, er med, folk har vel
1: skjønt det, og så har vi begynt å innrømme rett og slett. Ja, nei, det er, det er jo sånn. Det er jo litt slitsomt. Nå får du spør litt, ja, nå er du vel fornøyd. Nei, ikke hvis ikke jeg ljuger. Så nei, det blir vel, ja, det er vel litt av dragkraften det, liksom. Men, men det kan ju bli... Det er sikkert veldig slitsomt for de som lever og jobber med mig meg, fordi at uh, jeg har jo fått høre både en og annen gang at det er ikke den som kanske skryter mest. Jeg synes og i og for seg skryter, men jeg skryter vel bare når jeg synes det er velfortjent da. Uh, og terskeren min lever kan relativt høy. Så jag tror det er noen som får sjokk når jeg først det.
0: <laughs> men er det noen prosjekter som har vært morsommere uh, å jobbe med opp igjennom enn andre?
1: Ja, men alle har liksom, det er så omtrent som å beskrive mennesker, eller, altså, um, for det første så gjør vi jo ofte prosjekter som har, har en viss varighet, det kan jo være, ja som jeg sa i stedet, kunnig seg maksa vel på 15 år, hydrolift er jo oppe i 20 nå, men bortsett fra det, så, så vare, kan jo ett et projekt for oss vare fra, typisk, fra 2 til 7, 10 kanskje år, Uh, så sånn det, det er jo mange hendelser i en sånn prosess uh, det er mange oppturer, mange nedturer uh, treffer mange folk du liker treffer noen folk du ikke liker så, og vice versa vil jeg tro så, så det, en, det det er jo mange komplekse en, enkelthendelser som blir satt sammen til et, en prosess og, også, og resultatet er en, uh, først og fremst et produkt uh, og etter hvert kanskje også en bedrift ansatte, altså det er mange ting som skjer så, så det er veldig vanskelig å liksom si ah, den ene den var bare morsom eller den andre den var bare kjedelig. men så du har liksom kombinasjonen
0: da, av alt sammen Men har, det, når Eker Design tar på seg et nytt oppdrag har det noen slags filosofi for hva dere, hva dere gjør og ikke gjør ja, så altså, vi har ju våra etiska normer uh,
1: som, som liksom vi vi har ju inte varit så glada av våpen. Vi har ju inte liksom där en del som är typa ting som vi ser nej till. Eh uh, vi har också som en viktig regel att vi ska tillföra noa. Eh uh, och vi ska också tillföra alltså en en sannhet, alltså det ska vara en ärlighet i det vi gör. Uh, altså kommer en producent trekkende som er noen billige drittprodukter fra Kina for eksempel og skal ha oss til å gi det et eksklusivt design liksom det gjør vi ikke så som ett eksempel så, så vår overordnet filosofi det er jo å prøve å gjøre komplekse produkter for vi, vi, vi jobber jo helst med komplekse produkter gjøre de enkle å bruke enkle å produsere enkle å ja tenne penger på for produsenten og så altså hadde, hadde det ikke vært at man noen tjente penger på det, så hadde det aldri vært lavt uh, i det hele tatt da vi prøver liksom å tilføre så mye som mulig av hva skal vi si fornuftige egenskaper samtidig som det skal ha et tiltalende ytre det er jo derfor vi dels går over og vurderer å kjøper et nytt produkt men at man skal, brukeren skal også være stolt av det, og vise det frem, uavhengig av hva slags type produkt det er, om det er ett teknisk produkt, så, 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 så kommer også fram det här med å prøve å finne en slags skjønnhet i, uh, i selve formen, og, og også ikke minst det at man framhever produktets funksjon, da, og gjør det enklere, som sagt, å, å, å bruke og håndtere og serve og vedlikeholde, og liksom man må tenke på hele alle livssyklusene til et produkt, da, som, som også gjør det bærekraftig, og, og som gjør og, og at man bruker mest mulig naturvennlige, ikke bare materialer, men også prosesser. Uh, ja, I det hele tatt uh, tilfører produktet så, mye, så
0: store doser med fornuft som mulig, da. ikke gjør dumme ting. Men designer du fortsatt, eller er du mer sånn uh, puppet master uh, som håller i projekten där vart inte
1: ur det ska vinna bröket
0: eh jag är nog puppetmasterna alltså det är uh, altså, det är ju länge
1: sedan jag blev förbi både på modellvärster på i tegnestuen i CAD vart liksom. men men jeg har väl en fördel eller olämpen med at jag har gjort det jag har gjort det selv, og så har ju de andre kollegorna i mina tagit mig och passerat mig för längst eh uh, så så min uppgift nu är ju att bruka de som min högre og venstre händer då Uh, og, og, og høyre og venstre gjernehalvdeler også for den saks skyld, så det er jo både flinkere og smartere enn meg hele gjengen, så uh, ja, som en del den prosessen, det var en som sa til meg, at, jeg tror liksom for lenge, lenge siden da jeg begynte for meg selv, så, så hadde jeg vel egentlig ikke planlagt å ha den eneste ansatt, uh, og etter at jeg var ferdig med kunst- og håndverksskolen, så husker jeg liksom at jeg hadde en, jeg hadde relativt høyt selvtillit etter å gå der, det var ett fantastisk sted å gå, og lærte utrolig mye Og fick utrolig mye bra inspirasjon uh, og, og da tenkte jeg liksom så at uh, At jeg skulle klare å gjøre det här mest mulig selv da, og, og sitte liksom i mitt modellverste Og slippe ha så mye med folk å gjøre Og bare lave verdens beste produkter liksom. Og så skulle Skulle de selge seg selv Og så skulle hvem som helst kunne bygge dem Eller produsere dem Og det skjønte jeg Og var vel nesten ikke nede i den store fine trappa I Ullevåsveien 5, da jeg før skjønte at det ikke kom til å funke, og at jeg tvertimot måtte lære meg alt om prosesser og materialer og produksjonsteknologier og hvordan man skulle håndtere folk og regnskap og selskap og alt det der sånt, så for meg egentlig var det en, vi si, en omvei. Jeg ville liksom bare gå rett på produktet, men, men skjønte da at jeg måtte begynne en sånn kunnskapsreise, og det er jo den kunnskapsreise jeg holder på med nå, liksom, etter 35 år, så jeg tror ikke jeg er halvveis ennå.
0: Jeg skal til å si, tror du du kommer fra
1: meg? <laughs> Nei. Nei? Nei aldri i så her blir man aldri god på, man må føle meg tvert imot at man blir bare dummere og dummere, så jo mer man kan, mer man lærer, jo, jo, jo mindre, dårligere blir vel egentlig selvtilliten, og det tror jeg vel også er litt min styrke, at jeg har, selvtilliten med er nok ikke så heidundrende stor, liksom, så, så jeg vil jo hele tiden prøve bli flinkere og bedre og lære med noe jeg ikke kan fra før, da.
0: Hva folk er du ansetter da?
1: Mest mulig ulike meg selv.
0: Eh,
1: vi tar jo... Vi tar jo mest yngre mennesker, altså rätt fra høyskole eller universitet, vi tar dem ofte in basert på heartbeat, ikke så mye karakterer, og, og noen ganger heller ikke så veldig mye på grunn av hvilken fagdisciplin det er utlært i, men mest på liksom attituden og på og iver och liksom hel det ja det i et ni är människor. Eh jag tror väldigt mycket på det där att du är du liksom på hugget och är du lojal og är du ärkär och så kan du bli til det meste så altså, du kan i vär för inne för det vi vi håller på med så ja vi välger dem lite väldigt mycket utifrån det och så er ju självfullt undantag men men ja primärt det. Hur då är du som chef tror du? Jeg er veldig usikker. Jeg er veldig jeg vet ikke. Nei? Nei, men jeg er som jeg er, og så får jo folk velge om de vil være med på det eller ikke, så øh, jeg har så full forståelse för att folk bør ikke nødvendigvis like meg eller tänker som meg, absolutt ikke tänker som meg, jeg vil jo heller, jeg blir veldig til, eller fascinert av folk som tänker annerledes, øh, og som er ulike, men, men da blir det kanske også automatisk at jeg ikke har så veldig mye med de å gjøre men at det er andre som, vi har jo hundre i systemet så det er klart at jeg har jo ikke med alle mennesker sånn daglig å gjøre veldig mange, men ikke alle men det blir jo fort at man, at man ferdes vel og det er kanskje litt skummelig at man ferdes med, mest med de man kommuniserer Uh, lettest med, men det, vi, det blir jo ofte uh, ikke helt riktig det heller. Så, men der er vi heldig, heldigvis flere, da, som, og vi har mange i systemet, og, og vi har jo ikke noen sånn hierarkisk system på noen måte, så vi har ganske, vi er ganske korte, korte linjer, korte kommunalinjer.
0: Men jeg synes det høres som du setter ganske høye krav til deg selv. Uh, gjør du det til de som jobber for dig? Ja, ja. Jeg håper
1: jeg stiller høyere krav til den selv til dem, men det varierer kanskje litt. Det er som jeg pleier å si at jeg, jeg kjefter vel aldri, jeg, jeg har vel egentlig ikke inntrykk av at jeg kjefter, men jeg, jeg snakker til da. Eller de jeg snakker strengt til, det har jeg mest ro på. Og det er vel litt feil i seg selv, det er men det blir vel litt sånn at at det har jo veldig mye med, hva skal vi si, følelser å gjøre, og, og vi, vi, det med design er jo mye følelser, vi, vi bruker jo mye følelser, og det er som jeg sa i start, skal du klare å designe et godt produkt, så å øh, putte skjel inn i det, så må du, da må du ha skjel selv, uh, og skjel er mye basert på, selvfølgelig kunskap men veldig mye også følelser, og da bruker man nok opp mye følelser når man, når man designer produktene, og, og det gjør også at man bruker mye følelser opp for de menneskene som vi jobber, jobber sammen med. Men hvor
0: tätt inn i produksjonen går du? Altså, har du finger med alle, alle spilla eller overlater du, stoler du på de ansatte? Eller? Jeg stoler veldig på de ansatte,
1: og, og jeg har vel heller kanskje tatt selvkritikk at jeg, har, at jeg for tidlig har dyttet ansvar over på på de andre, og da må man jo også være flink til ta det tilbake uten at vedkommende mister selvtilliten, for det vil man jo ikke. Men, men jeg ser på det liksom som en mission at de får, de får lære seg å svømme litt på egen hånd, og hiver dem gjerne ut på dypet, heller litt for tidlig enn litt for sent. Så skal det her passe med projekten og, og oppdragsgiverne og alt sånt også, så det er jo en, en hårfin balanse. Men, men der hvor vi ser at, at prosjektet har, har mest å tjene på, at man, man tør å våge litt, så, så lar jeg de våge. Og det er jo litt derfor, tror jeg, at vi primært ansetter yngre mennesker, for de har jo den, hva skal vi si, kombinasjonen mellom litt naivitet, men, men, men også stor pågangsmot, og, og ikke den der frykten for å gjøre feil, som kanske vi som eldre, etter hvert har oss, og det er derfor oss så ofte vil ha de med, særlig kanske i tidlig fase i projekten, hvor man, hvor man skal vi si, tilfører den største nyhetsverdien da, kanskje. Og så kan det heller være folk med litt mer erfaring som kommer og laver arbeidstegningene eller Uh, freser ut prototypen eller uh, eller bygger nullserieprodukten eller, eller vad som skal til for der, der trenger du kanske lite mer erfaring da. og skal gjøre der skal man kanske være mindre kreativ i den enden og, og, og mer hva skal vi si, rasjonell og, og jobbe basert på erfaring i
0: forhold til vad som fungerer og ikke fungerer fra før da. Nå om dagen så jobber dere blant annet med noen kvøser, mm. stemmer det? Hva er dette for noe? Jeg har bare hørt litt av den høres ut, kan ikke du fortelle
1: jo, det er rett og slett en, en isolasjonsenhet, altså rett og en, det er to halvdeler, i plast, som er montert på ett stativ, og med en båre inni, eller det det festes på en båre, hvilken som helst egentlig båre, enten det en sykehusbåre eller en ambulansebåre, men denne transport, transportisolatoren, som vi har kalt for EPI shuttle, den beskytter da, patienten enten så beskytter den patienten fra omgivelsene så type nå, når det er masse smitte ut går, så, så legger du deg en sånn, så kan du være ganske trygg eller motsatt, hvis patienten har smitte og skal sikres fra beskyttes fra, eller omgivelsene skal beskyttes for patienten så vil jo igjen da EP-skjøtteren fungere, og så har den tilgang på, på luft og, og andre ting, og den kan streppe så som vi har stropper, hvor du kan sette den, altså feste patienten på en trygg så sånn du kan putte hele enheten enten inn i et helikopter eller en ambulanse, øh, og, og er godkjent for det da. Så, så det er en av få typer sånne produkter i verden som, som kan være på alle disse, som stiller eller tillfredsställer som blir ställt sånn uh, att det är sån av transport. Eh plus det man kan företa behandling under väg alltså ha hanskeporter som gör att du kan alltså eller sjuksköterska kan sticka in henne och rätt och slett behandla patienten. Uh, en sån transport kan du ta mange, många många timmar och det er viktigt då att uh, patienten känner sig känner sig väl. Men är det med i produktionen eller Vi producerar den oss oss, ja. Mm. Så, så det gjør vi, og det er en del av det uh, utviklingsprogrammet vi har på EkeDesign, at vi ikke bare designer, men at vi også kan produsere i og i mindre antal, uh, liksom type 100, 100 serier eller noe sånt, uh, nettopp for å få den læringen og den korreksen da, tilbake fra markedet, som gör at vi også da kan forbedre uh, produktet og gjøre det 100% klart for, for større volymproduksjon. Men också för debugga produkter såna at uh, producenten eller operatören i, i, i det tillfället så 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 är vi orsaken där i, i EPGuard men men oavhängigt det så ville då operatören kunna få testa ut produktionen og, og uh,
0: produkter på marknaden för man liksom sätter den i ordentlig produktion och massa Har du en hemlig dröm om något du alltid har önskat dig Som du kanske har gjort den? Nei, altså jeg tror, nei, jeg har ikke det, og det har jeg egentlig aldri
1: hatt. Så det har ikke vært noe sånn, liksom, oi, neste gang skal vi en månedrakett eller noe sånt. Det er nok mer litt den, det motsatte, liksom overraskelsen av at når telefonen ringer, eller man får en henvendelse og får en forespørsel, liksom, og, og produktkategorien eller produktnavnet blir nevnt, og så tenker man, wow, det skal bli kult. Altså, mer litt den der du åpner en kinderegge, og så ser du hva som ligger inne, liksom. hadde du visste på forhånd, så... Tror jeg ikke hadde vært fullt så spennende, kanskje?
0: Har du designet mye som det aldri har blitt nå?
1: Ja, det har vi vel.
0: Ja, det er, det er jo en
1: del av, eller mye, mye, men, og det tenker man jo så mye på, men det er nok en del av, den tøffe siden av å være produktutvikler, det er at noen ganger så må du på en måte bare gi tapt, og så altså du må inse at uh, det produktet der, det har ikke livets rett, eller ideen var ikke bra nok, eller det blir for dyrt, eller det passer ikke in. Uh, Saab var jo et eksempel på det, hvor vi hade som mål at vi skulle ta over den byrfabrikken Saab, og vi jobbet jo der i ni måneder med den klare vel å vite noe at vi skulle en dag bli både eiere og også drifter av bilfabrikken, men, men, men vi forstod etter hvert at det kommer ikke til å fungere, og det var jo når salget liksom var nede i en om dagen i USA, som var det største markedet, da skjønte vi at det Det blir for dyrt å få det opp igjen, det kommer vi aldri til å klare, og da vi oss for å hive en honkle, og det er en sånn kjip greie som ja, tar litt tid å komme over, men, men man har nok så bare gått av det, for at, det er en tid for alt, og, og det er ikke alt som du gjør som skal
0: lykkes. Veldig, veldig kort. Du har jo nevnt hvert innom det flere ganger. Hva er, hva er drivkraften din?
1: Det er en kombinasjon av det vi har snakket om nå, tror jeg. Ja. Det er en porsjon med fanevålskhet og, og ydmykhet og gleden av å få jobbe som med andre krevende mennesker. Og, ja, det er liksom summa og summarum.
0: Bård Eker, tusen takk for besøket. Takk. Og du kan selvfølgelig høre flere Drivkraftssamtaler i NRK-appen eller lastvårsned som podcast. Send oss gjerne e-post til drivkraftkrøllalfa nrk.no, eller se på gjestene våre på Instagram hos nrkdrivkraft. Produsent og research ved Ellen so Foss Sørensen, unn værlig hjelp fra Anne-Sofie Stank. Jeg har vært Ruben Grahn. Før så samla vi oss for å høre på radio. Hei, hei, altså, men... Nå lytter vi på hva vi vil, når vi vil og mest for oss selv. Fra NRK. Vi lytter for å fylle ventetid, bli underholdt,
1: ja, oppdatert
0: og litt klokere. Vi lytter for å la oss bevege av sterke historier. Eller bare av musikk. Så selv om mye har forandret seg, er det viktigste som før. Podcast og radio samler oss. För vi nu lyssnar mest för oss själva är vi aldrig alena när vi hör på. NRK Radio, vi hörer sammen. Hör podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.